0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten. Und wenn du dich für ein Coaching interessierst, nähere Informationen haben möchtest oder mir direkt eine Coaching-Anfrage senden möchtest, dann schau einmal in die Show Notes, da findest du alle entsprechenden Links. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge rein. Heute geht es um das Thema Zunehmen, wie du deine Zunahme durchziehst. Wir thematisieren so ein bisschen auch die Angst vor einer Zunahme, weil es einfach ein sehr präsentes Thema ist und weil eine Zunahme sehr, sehr oft einfach zu dem Weg raus aus einer Essstörung dazugehört. Und ähm, eine Zunahme einfach sehr viele Struggles mit sich bringen kann, weil eine Zunahme einfach manchmal nicht so eine einfache Geschichte ist. Oder eigentlich ziemlich oft keine einfache Geschichte. Ähm, Ich habe auch ja nach meiner Magersucht dann logischerweise zugenommen oder auch zunehmen müssen, weil einfach dieser Körperfettanteil nicht gesund ist und weil man natürlich, wenn man dann einfach anfängt wieder, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal zu essen. Ich finde dieses Wort normal halt immer schwierig, weil was ist schon normal? Normal gibt es halt nicht, aber ich denke, ihr wisst jetzt in dem Kontext äh, auf Essstörungen bezogen, wie ich das meine, wenn man eben dann gerade nach einer Magersucht wieder anfängt, eine oder einfach, ähm, ja, normale Portion auch einfach zu essen, dann ist es eben irgendwo logisch und gehört eben da auch zu dem Prozess, dazu dann eben auch wieder zuzunehmen und das war für mich damals auch echt nicht einfach und deshalb möchte ich heute auch diese Folge machen, um da so ein bisschen auch über meine Erfahrungen zu sprechen, aber auch ein bisschen ähm, über meine Herangehensweisen oder meine Mindset-Tipps in Anführungszeichen auch äh, zu sprechen, äh, die ich auch im Coaching da so ein bisschen anwende weil das Thema auch, ja gerade im Coaching auch bei einigen ziemlich präsent ist. Und ähm, der erste Tipp wäre tatsächlich, sich einmal wirklich klar bewusst zu machen, warum möchtest du zunehmen? was sind deine Ziele, was sind vor allen Dingen deine langfristigen Ziele, wo möchtest du langfristig hin und sich da wirklich mal aufzuschreiben, ey, ich möchte jetzt aber endlich die Essstörung hinterlassen, ich möchte da endlich rauskommen, ich möchte endlich ein entspanntes Leben haben, wo sich nicht alles nur noch ums Essen dreht und ich möchte glücklich sein, ich möchte mit Freunden rausgehen, ich möchte essen gehen können, das sind alles Dinge, die gehören ja irgendwo mit, dazu, die die gehören ja irgendwo mit zu deinem Ziel, wenn du sagst, okay, ich möchte die Ashton hinter dir lassen und schreib dir das wirklich mal einfach genau auf, dass du dann wirklich dir da einfach nochmal deine Ziele ganz klar ähm, vor Augen führen kannst. Schreib dir dann eben auch noch einfach mal auf, was sind denn überhaupt Vorteile einer Zunahme, Was, was passiert denn eigentlich? Wenn ich mehr esse, was, was ist denn dann eigentlich besser als jetzt? Und vielleicht denkst du jetzt ja, was soll besser sein? Das ist eigentlich äh, alles total blöd und total schwierig. Deshalb habe ich dir jetzt mal hier ein paar Beispiele genannt, was denn ähm, die Vorteile einer Zunahme sind oder also auch die Vorteile von mehr essen. Ähm, und zwar ist das natürlich ganz klar, einfach erstmal, dass du viel mehr Energie hast. Also falls du auch ähm, beispielsweise ähm, ins Gym gehst, trainieren gehst oder egal welchen Sport du eigentlich machst, Ähm, du wirst merken, du hast einfach wieder viel, viel mehr Energie im Training, was so unfassbar schön ist. Du hast aber auch nicht nur im Training mehr Energie, du hast einfach in deinem gesamten Leben, in deinem gesamten Alltag so wahnsinnig viel mehr Energie für alles und du hast viel mehr Kapazitäten, du du lebst nicht nur den ganzen Tag von morgens bis abends, um irgendwie ähm, so wenig wie möglich zu essen, um irgendwie den Tag zu überstehen, sondern du lebst, weil du alles aus diesem Tag rausholen möchtest, weil du endlich wieder diese Energie dafür hast und das ist einfach so unfassbar schön und ich kann dir sagen, das fühlt sich so, so gut an, wenn man endlich wieder für mehr Dinge als nur wirklich für die überlebensnotwendigen Dinge Energie hat, weil du viel mehr Kapazitäten hast, du hast viel mehr viel mehr auch viel mehr soziale Kapazitäten und das ist einfach so unfassbar schön. Damit geht auch so ein bisschen der nächste Punkt einher, du hast viel, viel mehr ähm, Flexibilität in deiner Ernährung, denn wenn du dich einfach, also was heißt einfach, aber wenn du dich traust, mehr zu essen und wenn du dich dann eben auch mal traust, auswärts essen zu gehen, dann wird dein Leben dadurch so viel flexibler und es fühlt sich so viel freier an, wenn du vielleicht auch nicht mehr von morgens bis abends schon deinen ganzen Tag durchgeplant hast. Natürlich mag sein, dass diese Vorstellung für dich gerade noch wirklich weit weg ist, dass du morgens nicht weißt, was du abends isst oder dass du mal komplett entspannt, ohne dir Gedanken zu machen, eine Pizza im Restaurant essen gehst. Und es kann sein, dass das gerade für dich noch komplett weit weg ist, aber trotzdem sind das Vorteile, die langfristig damit einhergehen und die du langfristig dann erreichen wirst, wenn du dich traust, mehr zu essen. Ähm, Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass du äh, eventuell dann auch, falls du äh, Krafttraining betreibst, mehr Gains machst und das ist ja letztendlich bei ziemlich vielen, die ähm, trainieren gehen, auch das Ziel, muskulatur aufzubauen und da ist es eben so, wenn du jetzt schon länger trainierst und irgendwie aber auch nicht so richtig von der Stelle kommst, nicht so richtig Fortschritte machst, dann ist es einfach wirklich so, dass da mehr Essen wirklich wahnsinnig wertvoll ist und dir so einen Boost im Training geben wird und dir dann da auch wirklich nochmal helfen wird, auch im Training einfach deine Ziele zu erreichen und da wirklich auch gut Muskulatur aufzubauen. Natürlich geht mir Essen auch nicht nur mit einer Muskelzunahme einher, sondern auch in gewisser Weise mit einer Fettzunahme und die ist super oft immer so super negativ konnotiert und ich möchte deshalb hier einfach nochmal darauf hinweisen, dass Körperfett so verdammt, verdammt wichtig für uns ist. Also wir brauchen Körperfett, um langfristig zu überleben, ja. Also auch gerade Wettkampfathleten, die sich ja da wirklich auf ein Minimum an Körperfett eben auch unterhungern, die laufen ja auch nicht ohne Grund nicht das ganze Jahr so rum, weil sie eben auch wissen, dass man für einen gesunden Hormonhaushalt einfach einen gesunden Körperfettanteil braucht und dass der Körper einfach ein bestimmtes Level an Körperfett braucht um gesund zu sein, um deine Hormone zu produzieren, einfach dafür zu sorgen, dass bei dir im Körper alles alles funktioniert, alles gut läuft, dass du einfach gesund bist. Und alleine schon aus Liebe zu deinem Körper sollte es dir wichtig sein, auch ein gesundes Level an Körperfett zu haben, so schwierig das auch ist. Und da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ein gesunder Körperfettanteil ist... Ist so unfassbar wichtig und ich finde es auch immer so schwierig, weil wir gerade durch ähm, Social Media halt immer vermittelt bekommen, dass äh, ja alle nur noch so total dünn sind, total muskulös, total lean und man sieht überall die Muskulatur, man sieht überall die Adern durchkommen und so, aber das ist einfach nicht gesund. Also ich finde, man merkt es das richtig, dass wir mittlerweile da so ein ziemlich krasses Problem einfach haben, dass das äh, weit verbreitete. Schönheitsideal einfach nicht mit einem gesunden Körperfettanteil einer Frau zu vereinen ist. Und das ist so wahnsinnig problematisch, weil je nachdem, was du für Inhalte auf Social Media konsumierst, du einfach ständig nur mit super leanen. Äh, Frauen konfrontiert wirst und dann eben auch denkst, naja gut, die laufen halt alle so rum, das ist eben so das neue Normal und das ist ja schön und so möchte ich auch aussehen. Aber macht dir klar, dass das einfach nicht gesund ist und dass du auch niemals weißt, was da den Kulissen bei Social Media beispielsweise auch alles abläuft, ob diese Menschen vielleicht super starke gesundheitliche Probleme haben, ob sie ihre Bilder vielleicht sogar krasser bearbeiten. Ähm, ne? Du kennst einfach die ganzen Hintergründe nicht und ich möchte da einfach nochmal sagen, auch äh, mach dir bewusst, dass ein so niedriger Körperfettanteil wie ihn eben auch viele Menschen auf Social Media vorleben nicht gesund ist und dass er auch einfach für einige Personen vielleicht leichter zu erreichen ist als für andere Personen. Und hier an dieser Stelle auch einfach nochmal, du selber kannst entscheiden, was du auf Social Media konsumieren möchtest. Und wenn du merkst, dass dir bestimmte Inhalte nicht gut tun, dass dir bestimmte Inhalte ein schlechtes Gefühl geben, dass bestimmte Inhalte dich dazu bringen, dass du an deinen Zielen immer und immer und immer wieder zweifelst, dann entfolge diesen Personen und dann konsumiere weniger von diesen Inhalten auf Social Media. Und dann wird der Algorithmus auch mit der Zeit anfangen, dir immer wieder andere Themen auszuspielen. Der Algorithmus, der spielt dir die Dinge aus, die du dir gerne anschaust, wo du lange Zeit mit verbringst, die du likest, die du kommentierst. Das sind Dinge, die der Algorithmus dir dann immer und immer wieder ausspielt. Das heißt, du kannst bewusst entscheiden, von welchen Inhalten du mehr angezeigt bekommen möchtest, wenn du da eben auch bewusst einfach ähm, schaust, welche Beiträge du likest, was du kommentierst, wo du viel Zeit mit verbringst. Und ähm Genau, ja, jetzt habe ich hier irgendwie schon, oh Gott, jetzt habe ich ja schon äh, viel zu lange hier für den ersten Punkt gebraucht. Aber gut, wir machen hier dann mal weiter. Ähm, was man natürlich auch super oft kennt und diesen Struggle hatte ich tatsächlich auch letztens, ähm, dass ich hier stand und meine Hosen, also meine Jeans anprobiert habe und ich mir so dachte es kann doch nicht sein, dass mir jetzt hier keine einzige Hose mehr passt. Es war wirklich so, wenn ich dachte, ey, das das kann ja nicht sein. Also wirklich, mir hat keine einzige Hose hier mehr gepasst. Und das war irgendwie, wo ich mir dann auch so ganz kurz dachte, boah, nee, weil wenn du dann in dieser Hose steckst und merkst so, ey, die hat mir aber mal gepasst und jetzt passe ich da nicht mehr rein, dann ist das halt im allerersten Moment wirklich kein... Kein gutes Gefühl, das, das gebe ich auch gerne zu. Da war ich auch erstmal so ein bisschen, hm, okay. Und dann habe ich mir ganz schnell gedacht, okay, nee, weil ich fühle mich ja eigentlich so wahnsinnig wohl in meinem Körper, dass mir die Hosen nicht mehr passen, zeigt einfach, dass ich Gains gemacht habe. Das ist einfach so wahnsinnig cool. Und letztendlich ist es ja total blöd, wenn man sich eigentlich... Ähm, vor fünf Minuten noch komplett wohlgefühlt hat. Und nur weil du dann in dem Moment eine Hose anziehst, wo du merkst, die passt dir nicht mehr, fühlst du dich dann deswegen nicht mehr wohl in deinem Körper. Das macht ja gar keinen Sinn, dass du dich dann, nur weil dir eine Hose nicht mehr passt, gerade einfach nicht mehr wohlfühlst. Und ähm, generell gibt es das ja jetzt nicht nur mit Hosen, sondern auch, dass man zum Beispiel merkt, okay, ähm, jetzt, ähm, weiß ich nicht, berühren sich auf einmal meine Oberschenkelinnenseiten oder keine Ahnung. Ne, man hat da irgendwie doch mal. Äh, keine Ahnung, ein Fettröhrchen, was auch immer. Und ähm, das ist auch total in Ordnung, dass man dann irgendwie erstmal sagt: Okay, irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, fühlt sich das gerade ein bisschen komisch an. Ähm, ich fühle mich vielleicht gerade auch noch nicht so ganz so wohl. Und es ist auch super wichtig, dass du dieses Gefühl erstmal wahrnimmst und das Gefühl darfst du auch anerkennen. Nur es ist dann eben auch wichtig, dass du ähm, dir irgendwie vor Augen fällst, dass das Gefühl nur ein Gefühl ist und dass das Gefühl auch nicht unbedingt ähm, die Realität ist. Also es ist total in Ordnung ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie, jetzt passt mir die Hose nicht und irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an und so was. Aber mach dir wirklich klar, dass es eine Sache ist, Gedanken oder Gefühle zu haben und dass es eine ganz andere Sache ist, ähm, was dann letztendlich in der Realität passiert und wie du dann handelst und ob du dich dann eben auch weiterhin für deine Ziele entscheidest, weil du eben weißt, dass genau dieses ähm, Gefühl oder auch diese körperliche Veränderung einfach gerade irgendwo zu deinem Weg dazugehört, der dich dann eben langfristig auch in deine Ziele ranbringt. Und wenn, das ist ja auch super oft so, wenn man ähm, gerade aus einem sehr niedrigen Körperfettanteil kommt, wenn man dann nur ein, zwei, drei Kilo zunimmt, dass man sich dann auch wirklich erstmal total dick fühlt. Und da Mach dir da wirklich klar, es ist in Ordnung, dass du gerade diese Gedanken hast und dass du dich gerade in dem Moment dick fühlst, aber dann versuch mal wirklich in der Realität zu schauen, ja wie ist es denn und da wird dir ziemlich schnell dann auch wahrscheinlich bewusst werden, dass du nicht dick bist und da muss man dann eben ein bisschen so seine Gedanken und seine Gefühle von der Realität ähm, ein bisschen trennen und sich da wirklich dann nochmal vor Augen führen, okay, was sind meine Ziele und möchte ich mich wirklich gegen die Essstörungen entscheiden und wenn du dann eben sagst, okay, ich, ich weiß, wo ich hin will und ich möchte mich gegen meine Essstörungen entscheiden, dann weißt du eben, dass dann in dem Moment der richtige Weg ist, trotzdem weiter durchzuziehen, zu akzeptieren, dass es vielleicht gerade mal, ja, einfach mal auch eine Phase ist, wo man sich vielleicht mehr gerade nicht ganz so wohlfühlt, weil auch das Thema Wohlfühlen, ähm, es ist es ist nicht immer die Lösung, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann einfach abzunehmen, weil super oft ähm, eine Abnahme dann nicht dazu führt, dass du dich wohlfühlst, ähm, weil du dich einfach dann auch wieder auf andere Dinge ähm, fokussierst. Das ist nochmal, ach, das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dazu mache ich nochmal eine eigene Podcast-Folge. Aber ähm, sich jetzt eigentlich, äh, oder worauf ich hier eigentlich gerade noch hinaus wollte, war, ähm, dass du dir Klamotten kaufst, in denen du dich wohlfühlst. Also wenn deine Hose zu eng ist, Ja, so what? Dann ist die Hose zu eng und dann brauchst du einfach eine Hose, die dir passt, weil die Hose muss dir passen und nicht du der Hose. Diesen Satz, den werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Den hat mal eine Coaching-Kundin als ihre äh, Erkenntnis oder ihr Biggest Learning hat sie mir das mal so geschrieben und das war einfach in dem Moment so, wo ich dachte, boah, ja, jetzt, jetzt, jetzt hat sie es wirklich so verinnerlicht und dieser Satz, der war irgendwie in dem Moment, der war einfach so, so schön. Ähm, ein Beispiel wäre auch so eine alle laufenden Crop-Tops rum. Ja, wenn du dich aber damit einfach nicht wohlfühlst, wenn du totales Struggle gerade mit deinem Bauch hast, dann zieh dir einfach ein weites T-Shirt an, dann zieh dir was an, womit du dich wohlfühlst. Also das ist wirklich so, so, so finde Klamotten, mit denen du dich wohlfühlst und Such dir nicht noch Klamotten aus, die gerade nur alle tragen, die dir aber eigentlich ein total ungutes Gefühl geben. Also versuch wirklich an dem Prozess der Zunahme, ähm, dir das dahingehend so angenehm wie möglich zu gestalten, dass du dir dann eben auch einfach Klamotten aussuchst, die dir auch ein gutes Gefühl geben und in denen du dich wohlfühlst. Denn ja, nur weil jetzt gerade alle plötzlich irgendwas tragen, musst du das nicht auch anziehen. Und äh, ich habe auch nicht jeden Tag einen Crop Top an, weil manchmal äh, finde ich mich auch nicht so geil mit meinem Bauch und manchmal ist der vielleicht auch ein bisschen aufgebläht oder was auch immer. Und dann muss man aber auch keinen Crop Top anziehen. Dann kann man eben was anderes anziehen, womit man sich einfach wohlfühlt, um sich auch gerade diesen Prozess der Zunahme, wo man sich einfach vielleicht auch öfter mal nicht so wohlfühlt, ein bisschen einfach und ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und zu diesem Thema, sich im Körper wohlfühlen, möchte ich ihm auch nochmal eine Sache sagen, die ich auch super oft im Coaching anbringe, weil es einfach so wichtig ist, sich das nochmal bewusst zu machen, dass sich im Körper wohlzufühlen eine super starke Frage der Gewohnheit ist. Also wenn du jetzt überlegst, du warst ähm, monatelang oder jahrelang auf einem super niedrigen Körperfettlevel, Der Körper ist das einfach gewohnt, er hat sich über die Monate oder über die Jahre hat er sich einfach an dieses Gefühl gewöhnt, wie es sich anfühlt, ähm, so und so rumzulaufen. Wie es sich anfühlt, ähm, wenn man mit diesem Körperfettanteil diese Hose anhat. Und wenn du dann jetzt natürlich ein, zwei Kilo zunimmst oder vielleicht auch fünf oder was auch immer, dann ist das natürlich erstmal einfach ungewohnt. Und dann ist es super ungewohnt, dass ähm, vielleicht die Hose anders sitzt oder das, wenn man am Spiegel vorbeigeht, dass da einfach ein bisschen, ja, dass man einfach ein bisschen anders aussieht und es ist in dem Moment einfach ungewohnt, es ist anders und ich finde dieses Wort anders eigentlich da gerade ganz schön, weil es einfach nicht wertend ist, weil anders heißt einfach nur, es ist anders, es ist nicht besser anders und es ist auch nicht schlechter anders. Es braucht nur einfach ein bisschen Zeit, bis sich der Körper an dieses andere Gefühl gewöhnt hat, bis der Körper sich an dieses andere Körpergefühl einfach gewöhnt hat. Und das braucht Zeit. Und deshalb, wenn du, es sagt niemand, dass du ähm, jetzt in einem Monat fünf Kilo zunehmen sollst. Und das ist völlig in Ordnung, wenn du vielleicht gerade mal ein, zwei Kilo zugenommen hast, dann irgendwie merkst, boah, jetzt, jetzt reicht es aber gerade erstmal und dann erstmal vielleicht auch eine Pause einlegst und da wieder erstmal auf Erhaltungskalorien bleibst, dem Körper einfach auch ein bisschen Zeit gibst, sich da eben an das neue Körpergewicht zu gewöhnen. So mache ich das auch gerade mit einer Kundin von mir. Wir nehmen auch wirklich super, super langsam zu und haben jetzt eben auch gerade erstmal einfach eine Pause eingelegt, weil sie und auch ihr Körper und ihr Kopf einfach gerade ein bisschen Zeit brauchen, um sich da eben einfach mal neu zu setteln, um sich an dieses neue Körpergefühl zu gewöhnen, um sich daran zu gewöhnen, dass vielleicht eine Hose nicht mehr passt, um sich daran zu gewöhnen, dass andere Klamotten einfach jetzt ein bisschen anders sitzen und das ist völlig in Ordnung und hier auch nochmal, weil ich sage das auch wirklich oft, aber das stimmt einfach so, weil es ist total egal, wie schnell du diesen Weg gehst, Wichtig ist am Ende nur, dass du diesen Weg immer und immer weiter gehst und dass du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Und wenn du eben mal ein bisschen langsamer gehst und wenn du mal kurz stehen bleibst, ist es völlig in Ordnung. Solange du nicht ähm, weiter und immer weiter wieder zurückgehst, ist es völlig in Ordnung. Und deshalb ähm, nimm dir Zeit, nimm dir wirklich Zeit für deine Zunahme und äh, geh das ganz langsam an. Und wenn du merkst, es geht dir gerade zu schnell, du brauchst ein bisschen Zeit, um dich eben daran zu gewöhnen, dann... Nimm dir die Zeit und dann mach mal eine kurze Pause von der Zunahme. Geh ein bisschen runter wieder mit den Kalorien, ähm, damit dein Körper eben einfach die Chance bekommt, sich an das neue Körpergefühl auch zu gewöhnen. Ein weiterer Punkt, ich hatte es gerade eben schon mal (lacht) kurz angesprochen, ähm, ist das Thema Bodychecking. Und äh, Bodychecking, für diejenigen, die es nicht kennen, ist letztendlich so dieses... ähm, ja, an Spiegeln, an Fensterscheiben, an Autotüren vorbeigehen und eben da so seinen Body zu checken, also nur ne, seinen Körper einmal so abzuscannen und das passiert super oft unbewusst und man, man macht das immer so automatisch, man guckt automatisch auf bestimmte Stellen und hier geht es jetzt wirklich darum, dass du dir diese Situation mal bewusst machst, also mache dir bewusst, wie oft gehst du eigentlich so an Fenstern und Spiegeln vorbei, wie oft checkst du denn da eigentlich dann deinen Body und was checkst du oder wo guckst du hin, worauf achtest du? Achtest du immer nur auf die Dinge, die dir eh nicht gefallen? Und das ist ja wirklich das, was, äh, glaube ich, 99% aller Menschen machen. Also ich kann mich da jetzt auch nicht so ganz von ausklammern, wenn man das wirklich mal so nicht bewusst reflektiert, dann ähm, fokussiert man sich da automatisch und ziemlich schnell auf Dinge, die man eigentlich gar nicht so geil findet an sich. Ähm, und da geht es jetzt darum, dir das wirklich mal bewusst zu machen, wie oft checkst du deinen Body und was checkst du? Denn wenn wir jetzt immer nur auf die Dinge achten, die uns einfach nicht gefallen, dann ist es halt so logisch, dass die irgendwann immer und immer und immer schlimmer werden, weil man sich einfach so, so stark darauf fokussiert und weil du auch den Blick für den, den ganzen Körper drumherum einfach komplett verlierst. Ja, du, du verlierst ja den Blick für alles andere, du fokussierst dich auf die eine Körperstelle, die du so schlimm findest, und diese Stelle wird immer und immer schlimmer. Und was an dem Rest deines Körpers f- passiert, was dir vielleicht äh, sogar auch gut gefällt, das verschwindet einfach. Das kannst du gar nicht mehr wahrnehmen, weil du so fokussiert bist auf das, was dir nicht gefällt. Und das kann eben da auch so auch zu so einer starken Gewohnheit werden, ne? dass man es das einfach immer öfter unbewusst macht und dass es das einem dann auch so ein bisschen unterschwellig einfach so ein, so ein total schlechtes Gefühl vermittelt. Und hier ist dann eben der erste Schritt, sich da bewusst zu beobachten und sich diese Gewohnheit bewusst zu machen und das dann eben auch ähm, schrittweise zu reduzieren, dass du einfach wirklich versuchst, nicht mehr ständig, wenn du irgendwo an einem Fenster oder an einem Spiegel vorbeiläufst, dass du da nicht dann ständig deinen Body checkst. Und, oder wenn du es machst, dass du dich dann auch mal bewusst auf andere Körperteile fokussierst, dass du bewusst mal... Auf auch überlegst, okay, was mag ich denn an meinem Körper, was finde ich denn gut und dass du dich auch dann mal auf diese Stellen einfach ein bisschen mehr fokussierst, um dir da auch ein gutes Gefühl zu geben. Also das ist wirklich so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ähm, weil ich weiß, dass es super schnell auch passiert, dass man sich da auf so... Ähm, ja, Körperstellen einfach fokussiert, die man einfach gerade nicht so geil findet an sich und dass man sich da ziemlich schnell auch ziemlich dolle reinsteigern kann, Ähm, weil letztendlich, also du guckst ja bei anderen Menschen auch nicht nur auf den Bauch und guckst nicht auf den Rest. Also niemand niemand guckt so fokussiert nur auf eine Stelle und das sind eben immer alles so Dinge, ähm, die fallen wahrscheinlich anderen Leuten überhaupt nicht so stark auf und du fokussierst dich eben so, so intensiv nur noch auf diese eine Stelle und, ähm, Das das ist einfach auch überhaupt nicht zielführend. Also fokussiere dich da wirklich mal auf Dinge, die du an dir magst und äh, reduziere generell dieses Bodychecking, weil letztendlich, du weißt ja, wie du aussiehst, du brauchst es nicht noch zehnmal, äh, wenn du da irgendwie an Spiegeln vorbeigehst, zu checken. Ähm, Und das ist eben auch sowas, was ja da einfach äh, bei so einer Zunahme sehr, sehr oft äh, passiert und was dann eben auch so gerade unterschwellig einfach so ein äh, schlechtes äh, Körperbild einfach nochmal vermitteln kann. Und jetzt der letzte Punkt ist eigentlich der aller, aller allerwichtigste Punkt. Ich habe da gestern auch noch mit einer Coaching-Kundin drüber geredet, weil sie eben auch Ähm, ja, gerade so meinte, ja, können wir nicht vielleicht doch nochmal jetzt wieder so in eine kleine Diät gehen? Und bei ihr ist wirklich das, ähm, ja, man man da merkt, also sie hat ähm, vom Körperfett her gar nicht wirklich zugenommen. Also da ist wirklich eher so die Selbstvernehmung das Problem. Ähm, Aber wie auch immer, ähm, ich hatte gestern den Punkt eben mit ihr nochmal so kurz auch thematisiert und da meinte sie auch, das hat sie gerade wirklich nochmal so zum Nachdenken angeregt. Und ähm, deshalb musste dieser Punkt doch auf jeden Fall mit in die Folge, weil er... Ach, es ist einfach so unfassbar wichtig und bevor ich jetzt hier weiter drum herum rede, kommen wir mal zu diesem Punkt. Und zwar ist es, mach dir bewusst, dass du so viel mehr bist als dein Körper. Du bist so unfassbar viel mehr als dein Körper. Dein Körper ist nicht das, was dich als Mensch ausmacht, was dich besonders macht oder was dich definiert, Du bist so wahnsinnig viel mehr als dein Körper. Der Körper, der dient ja eigentlich nur dazu, dass du äh, irgendwie mit der Außenwelt in Kontakt treten kannst. Aber letztendlich ähm, macht dein Körper dich nicht als Person aus. Dein Körper macht dich nicht zu dem besonderen Menschen, der du bist, denn du bist einfach so, so, so viel mehr als dein Körper. Ähm, und etwas, was ich äh, meiner coaching jetzt auch gesagt habe und was ich dir vielleicht auch mal mitgebe kann, ist, ähm, frag mal wirklich deine liebsten Menschen um dich herum, für was sie dich lieben und was sie an dir schätzen und was sie an dir so besonders toll finden und, und was sie einfach an dir mögen, wofür sie dich lieben. Und ich glaube, dass niemand sagen wird, dass er dich nur aufgrund deines Körpers liebt. Da werden so wahnsinnig viel mehr Dinge kommen, weil du als Mensch bist so toll und einzigartig und besonders und das nicht aufgrund deines Körpers, sondern aufgrund deiner Fähigkeiten, aufgrund deiner Eigenschaften. Da gibt es so wahnsinnig viel mehr Dinge, die dich einfach besonders machen und die dich ausmachen und die deine Identität definieren als dein Körper. Dein Körper äh, ist so ein mini kleiner Teil deiner Identität, da zählt so verdammt, verdammt viel mehr rein. Und das ist mir einfach nochmal ganz wichtig, das hier wirklich nochmal zu betonen, weil es so oft irgendwie auch damit einhergeht, dass man... ähm ja bei einer Zunahme dann irgendwie schnell in dieses, ähm, in diese Spirale reinrutscht, ich bin jetzt weniger wert, weil ich nicht mehr so und so aussehe. Und ähm, jetzt denken andere Leute, ja, ich bin nicht so diszipliniert und darüber habe ich auch nochmal eine Podcast-Folge abgedreht zum Thema Disziplin. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen ähm, nach unten scrollen, aber da ist mir einfach nochmal, ich möchte es einfach nochmal betonen, eine Zunahme oder generell eine körperliche Veränderung, die ändert nichts an deinem Wert als Mensch. Dein Wert als Mensch, der wird durch ganz, ganz viele andere Dinge bestimmt. Ja, Wie du mit anderen Menschen umgehst, ähm, deine ganzen Fähigkeiten, ähm, da das spielt so viel mehr rein, als wie du aussiehst und wie dein Körper letztendlich ist. Und ja, mach dir das einfach wirklich nochmal bewusst und frag tatsächlich auch wirklich mal Menschen in deinem Umfeld, Menschen, die dich gerne haben, was sie an dir schätzen und für was sie dich lieben. Und dann wirst du sehen, dass dein Körper wahrscheinlich nicht die erste Sache ist, die Menschen an dir schätzen und für die sie ähm, gerne Zeit mit dir verbringen. Ähm, genau, das ähm, ja, war mir jetzt einfach nochmal ganz, ganz wichtig, das äh, nochmal zu betonen, weil ich finde einfach, das ist so unfassbar wichtig, weil auch gerade jetzt so in dieser Welt mit Social Media und keine Ahnung, wird ja einfach viel immer so auf den Körper und auf das Äußerliche reduziert. Aber letztendlich, wenn wir dann wieder im echten Leben sind, weil Social Media ist einfach nicht die echte Welt und wenn wir im echten Leben sind, dann passiert da so wahnsinnig viel, Mehr und da ist da so wahnsinnig viel mehr als nur dein Körper, der dich zu einer besonderen Person macht. Und ähm, ja, genau. Das waren tatsächlich jetzt ähm, meine Punkte, ähm, die ich so in den letzten Jahren eigentlich auch so gesammelt habe, die. helfen können, eine Zunahme durchzuziehen. Also das heißt erstmal auf jeden Fall auch die Ziele wirklich aufschreiben. Also wofür wofür kämpfst du, wofür bist du hier angetreten, wofür möchtest du zunehmen, was sind die Vorteile einer Zunahme. Dann ähm, das Gefühl akzeptieren, dass man sich zwischenzeitlich einfach mal nicht wohlfühlt, weil sich in seinem Körper wohlfühlen wahnsinnig viel mit Gewohnheit zu tun hat und Gewohnheit einfach Zeit braucht. Dann das Bodychecking sich bewusst machen und auch bewusst reflektieren, damit man sich dadurch eben nicht unterschwellig ähm, ja, negative Gefühle gibt und dann eben auch nochmal ganz, ganz stark bewusst machen, dass du so, 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 so viel mehr bist als dein Körper. Und dein Körper nichts damit zu tun hast oder nichts damit zu tun hat, wer du als Mensch bist und wie viel du als Mensch wert bist. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dem einen oder anderen diese Podcast-Folge jetzt vielleicht ein bisschen helfen kann, die Zunahme weiter durchzuziehen oder mit der Zunahme zu starten. Ähm, Alleine schon, wenn du diese Podcast-Folge angehört hast und wenn du jetzt überlegst, mit der Zunahme zu starten, das ist schon unfassbar stark und unfassbar mutig und ähm, zieh auf jeden Fall durch, bleib dran. Und ähm, wenn noch irgendwelche Fragen sind oder ja du irgendwas dieser Podcast-Folge loswerden möchtest, dann kannst du mir gerne immer über Instagram schreiben. Da ist auch noch mal alles in den Shownotes verlinkt. Und dann, ähm, wie immer, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, kannst du sie gerne auch in deiner Instagram-Story oder woanders teilen. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns Ja, in der nächsten Folge wieder. Mach's gut!